0: 99, ¿eh? Y siempre decimos eh, que nos gusta hablar con los que saben, nos pueden brindar un panorama eh, de lo que está sucediendo y también de lo que puede llegar a ocurrir. Tenemos en línea al doctor Diego Guelar, que fuera embajador diplomático eh, en distintas sedes, últimamente lo había sido, durante el gobierno de Macri en China. Doctor gelar ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Bueno. Eh, a ver, hay muchas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Eh, arrancamos. ¿Cómo, ¿Cómo ve estos primeros días, horas, en realidad, eh, del flamante gobierno de Javier Miley
1: Bueno, yo creo que estamos ante una situación muy extrema, lo ha planteado muy claramente el gobierno, por lo tanto, con, con muy pocas opciones. ¿eh? Cuando uno está en una situación extrema, en general, no tiene alternativas, no tiene A, B, C, sino que tiene que tomar las medidas que la situación exige. ¿no? Yo creo que esto está sintetizado en... no hay plata. ¿no? Que, que No es una consigna electoral, ¿no? ni, uh -huh. ni, 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 yo diría, ni simpática, ¿eh? ni, ni producto del marketing. Es sencillamente una realidad. Argentina está en una situación muy extrema y el gobierno lo encara, yo diría, con la valentía y la coherencia de, de haber anunciado por primera vez en la historia que la palabra ajuste es una palabra maldita. La Argentina, cuando uno ve la historia argentina, no, no es casual que una palabra que sea, sea maldita. ¿eh? Tenemos 22 programas de ajuste, con, con no patrocinio, con participación necesaria del Fondo Monetario Internacional por no tener crédito, eh, no le estoy atribuyendo al Fondo Monetario ninguna maldad, sencillamente que eh, estuvimos 22 veces en situación extrema eh, que la historia argentina está llena de crisis y llena de, ej de ejemplos equivocados de cómo encarar estas crisis. Entonces, bueno, esta vez este gobierno intenta y está intentando resolverla efectivamente y no resolverla a medias o con parches como se hizo en la historia argentina, y el resultado es eh, histórico ha sido muy malo.
0: Uh -huh. eh, doctor guelar usted, usted sabe que eh, después de escucharse, eh, bueno, de, de conocerse las medidas eh, del ministro Caputo, eh, consultábamos economistas y algunos decían se quedaron corto con el ajuste, esperábamos más. Y otros dijeron, estos eh, agravan la situación más grave de lo que es. No tendrían que ser tan tremendistas. Es como que mi ley queda en el medio de todo esto. ¿Cuál es la realidad? Eh, eh, en, ¿En realidad se debió ir más a fondo? ¿Con esto alcanza?
1: Bien, la verdad lo vamos a ver en el transcurso de los próximos meses. Inclusive lo va a ver el propio... El propio gobierno. Yo creo que el gobierno está empezando. Este no es todo el programa. Son los primeros tres días. Mm. O sea, se puede pedir a un gobierno que tiene que encarar un semejante crisis que resuelva todo en tres días. Entonces, si se quedaron cortos o extremaron las medidas, vamos a saber en términos de su impacto social y económico. Y estas cosas difícilmente a veces uno cree que, que todo se sabe. Yo creo que no. Creo que los propios autores y escutantes de esta etapa, eh, están también experimentando. Desgraciadamente no hay otra eh, no hay otra otra forma. ¿no? Yo sí creo que esto, más que un ajuste, volviendo a lo que estábamos hablando, sí. en la Argentina requiere lo que se llama una economía de guerra.
0: Uh -huh.
1: eh, es un concepto mucho más profundo, sin lugar a duda, el ajuste, pero que mezcla conceptos, que es eh, Inglaterra, por ejemplo, en 1939, ¿eh? cuando tuvo que enfrentar al, al nazismo. Entonces, el, la cuna del liberalismo y de las políticas liberales en el mundo, como es Inglaterra, tuvo que mezclar conceptos de intervención estatal porque el mercado no resuelve la guerra. ¿no? O sea, yo, yo creo en el liberalismo, creo que bueno, la existencia de mercados abiertos y muy fuertes, y, y, que, y que la oferta y la demanda sean un, un factor muy importante en una sociedad democrática, ¿no? o sea, eso es una convicción. Pero en momentos extremos, y por eso lo llamo economía de guerra, ahí hay un rol de liderazgo del Estado, y acá lo está haciendo, el Estado está haciendo ese liderazgo. Yo en eso no, no, no sé si estas medidas son suficientes o son, o son pocas, pero sí creo que estamos en, en una situación eh, muy exigida, que por eso la llamamos economía de guerra, y que requiere, por supuesto, el liderazgo, no la intervención. ¿eh? La intervención es, también es una palabra confusa. Pero sí, el liderazgo del Estado y la aplicación de medidas que busquen también eh, en este ordenamiento la justicia en el sentido de que los que más tienen tengan que aportar más que los que menos tienen entonces uh -huh. todo esto es un, eh, todo esto es muy difícil de plantearlo teóricamente yo creo que no hay solución teórica y entonces vamos a ver estamos entrando esta, esta, esta etapa e insisto eh, nosotros no tenemos memoria histórica como país, pero nos ha ocurrido Varias veces, el primer programa de, de ajuste histórico aplicado a Rajatasca, fue curiosamente diciembre de 1958. El doctor Frondizi, si ustedes miran la tapa de los diarios del 29 de diciembre de 1958, eh, le tapan la fecha eh, que fue en 1958 y diciembre, 65 años atrás. Y podrían decir, es la etapa del diario de hoy. Literalmente, la tapa del diario de hoy. O sea, hay una historia en la Argentina con aciertos, varias oportunidades, pero también con fracasos históricos eh, en, enormes.
0: Claro, Durante... que que son muchos más los fracasos que los aciertos eh, y, por otra parte, muchos más marcados todavía, ¿no?
1: Sí, desde ya. entonces eh, Por supuesto hay que hacer tener memoria histórica y aprender, entonces, porque uno, la verdad, el éxito no aprende nada, porque el éxito a uno lo hace creer que es muy vivo, muy inteligente, que, que, que está iluminado, ¿eh? entonces, uno al contrario, el, el éxito, no es, el fracaso, debería enseñar mucho. La Argentina, que es un país que nos hemos equivocado tanto, hemos fracasado tanto, que tendríamos que haber aprendido mucho, y sin embargo, no nos, no nos ocurre. Por eso alargamos de nuevo, como si no existieran estos antecedentes a casos de fracaso de 70 años,
0: uh -huh.
1: y ahora tenemos que ver empíricamente, prácticamente, para dónde para dónde vamos, pero es un desafío muy grande.
0: Claro, eh, yo lo escuchaba eh, atentamente, por supuesto, eh, y digo, lo que dice el doctor Guelard, ya lo escuchamos, eh, quienes tenemos y peinamos algunas canas, ¿no? Esto de economía de guerra y demás, eh, sin haber ido eh, a, a una guerra armada, ¿no? Sin haber ido eh, a ninguna trinchera ni nada que se le parezca. Eh, en este caso, no, pero, la, ¿la guerra eh, fue de los que nos dejaron eh, hace algunos días eh, el gobierno? No,
1: pero sin lugar a dudas, nos colocan en, en una situación eh, que que es tan grave, por eso lo llamo economía de guerra, economía de guerra es porque el desafío los, o los enemigos del, del programa eh, son equivalentes a una guerra no es una, es una guerra con un enemigo exterior ¿eh? ni, ni con una guerrilla ni con un país ¿eh? sino que eh, es una situación tan extrema en términos de, de, de no tener los instrumentos para enfrentar esta esta crisis tan aguda, que es una situación equivalente a una economía de guerra en términos de mecanismos extremos. Uh -huh. No se puede hablar ni de shock, ni de gradualismo, ni de liberalismo o estatismo, sino que hay que aplicar eh, medidas. forzosamente son heterodoxas en algunos, por supuesto, en el gran objetivo es reconstruir los mercados que no existen, por ¿no? Nosotros decimos en Argentina no hay precios. Lo estamos viendo en estos días. Remarcamientos masivos, instintivos, productos del, del temor, porque la verdad no hay un dato objetivo por el cual los productos que aumentan en los últimos tres días 100%, otros 20%, otros que no aumentan. No tenemos precios. Esto es, esta es la verdad. Entonces, por supuesto, si no hay precios, tampoco hay mercado. Entonces, economía de mercado sin precios es importante, uh -huh. es imposible. Y, y encima tenemos un dato muy importante que es la alteración de los mercados por la pobreza de la gente. Si nosotros estamos yendo aceleradamente, lo vamos a ver en, en 30 días, no más, que ¿sí? vamos a estar en 70% de pobreza.
0: Sí. Entonces, sí, sí.
1: obviamente ¿qué mercado hay en un, en un país que tiene el 70% de gente bajo la línea de pobreza? No hay mercado. Hay unos pocos que tienen acceso no al mercado, sino a los bienes y los pueden comprar a cualquier precio, no en términos competitivos, sino que precisamente tienen los recursos y los pagan al precio al precio que sea y la inmensa mayoría que no puede acceder al mercado. Entonces, esta es una situación tan atípica, tan tan atípica, que indudablemente, es. bueno, esperemos que la podamos enfrentar, creo que el gobierno está haciendo lo que puede en este, en este momento, y tendrá que ir analizando día a día cómo va corriendo estas medidas, y, y si son pocas, si son muchas, si tiene que agregar instrumentos, no tenemos otra 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 posibilidad.
0: Está claro. Ahora, eh, lo decía usted con, con respecto al tema eh, que, que no hay precios, que es real, que por lo tanto por allí se dificulta el tema del mercado eh, y, y lógicamente eh, que no quizás directamente a partir de las medidas anunciadas por eh, el ministro, pero la gente palpa en la realidad eh, los aumentos descomunales de precios. Dos preguntas en una casi, ¿no? Hay abusos en esto de las remarcaciones eh, porque hay cosas que no se, no se alcanzan a entender eh, con, con algún sentido de lógica porque dicen que es ahora porque aumenta el, o aumentó el dólar oficial, antes era porque había aumentado el dólar blue, eh, después porque aumentaba el combustible, eh, después porque llueve o por la sequía o por Ucrania eh, eh, y, y realmente en esto eh, hay gente que, que realmente ingresa inexorablemente en línea de pobreza cuando no de indigencia ¿no?
1: bueno esta situación es la que eh, no la resuelve el mercado Uno teóricamente dice no importa cuánto se equivoque el supermercado eh, o el productor de un día porque lo que le va a pasar según la regla de mercado es que si yo pongo los fideos a un precio exorbitante nadie lo va a comprar uh -huh. entonces va a tener que bajar entonces va a subir Irracionalmente, ¿eh? porque la gente tiene derecho a ponerle el precio que quiere a su producto, pero el comprador tiene derecho a no comprarlo. Está yo creo que ese es un principio muy válido de economía de mercado. Ahora, en esta situación excepcional, pero el 70% de la gente no va a estar participando activamente en el mercado haciendo precios, ¿eh? como. Como comprador, pues cuando, uno, cuando uno habla del mercado, ¿de qué está hablando? De compradores y vendedores. Entonces, la fluidez de comprador y vendedor hace que o finalmente uno estable, establece lo que lo llama el precio del mercado. Por eso se llama el precio del mercado, es el punto donde se unifica el interés entre el que quiere vender y el que, y el que compra. Bueno, nosotros no tenemos esas condiciones en la Argentina de transparencia del mercado. Entonces, yo creo que este es el gran interrogante para el gobierno. Que no pasa por cuánto interviene o no, sino cómo conduce una situación tan despareja como la que hay en Argentina en este momento. Yo creo que esa es una responsabilidad ineludible del, del Estado. Veremos cómo se hace. Esto, vuelvo a decir, no hay fórmula. Tendríamos que ver, sí, analizar con mucho cuidado las experiencias que, que, que fracasaron históricamente con los cambios de tiempo, cuando uno toma, por eso le digo, haga el ejercicio, ponga el eh, 29 de diciembre de 1958, póngalo en, en Google, ¿no? está es la maravilla, hoy tenemos la tecnología que nos, nos coloca muy rápidamente en otras situaciones el espacio y en el tiempo, eh, y, y miren lo que se plantea y uno dice bueno, veamos qué pasó, en qué pasó en 1959 con esta experiencia que fracasó. Argentina, Para, con una Argentina mucho más rica, con sí. una Argentina que tenía de 5%, 4% de pobres. ¿Mm? Le sin dejo... Embargo,
0: sí, perdón, perdón.
1: Sí, Y sin embargo, socialmente eh, eh, fracasó. Cayó el Producto Bruto en nueve, La inflación récord en ese momento era una cosa escandalosa. Llegó a 130% en el año. ¿eh? Entonces eh, año 1960, ¿no? o sea, en la aplicación de ese de ese programa de ajuste, para llamarlo de alguna forma. Bueno, yo creo que hay diferencias en las, en la, en las instancias históricas, pero hay que tener muy bien claro que esto, no por nada este programa, este, este gobierno eh, está aclarando que está ajustando el 50%, no sé si va a alcanzar, yo creo que probablemente tenga que agregarle plata al programa de asistencia social, que no lo puede sacar, esos programas. No forman parte de la filosofía del gobierno, pero con realismo entiende que no se puede financiar los, los programas sociales. Creo que esto es, es una, una visión realista, en donde pese a la filosofía general del gobierno entiende que no se puede dejar a la intermedia millones de argentinos en esta, en esta crisis. Entonces, es muy inédito. estamos en la Argentina de 1959, 60. Entonces, la situación es enormemente más grave. Entonces, insisto, vamos a aprender todos juntos, el gobierno y los ciudadanos, que le hemos dado un mandato al que gobernó, no tiene la mayor cantidad de votos. De los últimos 40 años, uh -huh. a un programa de ajuste severo, de no gastar lo que no se tiene, lo dijo el presidente. El presidente seguro que no mintió. Eso es, es un dato, eh, yo creo, importantísimo de esta realidad, porque sería gravísimo que si el presidente hubiera prometido este, el, el, aumentos de salario, de regalar plata, todo va a fenómeno. No, no, el de Economía ayer dijo: vienen hechos peores. Yo nunca escuché a un gobierno con esta claridad anunciar. Tenemos el ministro el, 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 el al en 1961, es de Argentina, también, ¿eh? que dijo que hay que pasar el invierno. ¿eh? Sí. Una famosa eh, frase ¿eh? Y, y que había que ajustarse, que iba a haber rigor, etc. También lo, lo, lo planteó. Pero era en el marco de un gobierno que tenía un mandato muy confuso, como fue el del presidente Don que fue el radicalismo, arregló con el peronismo, quería hacer un gobierno con, llamado, contentando a todo el mundo, a la clase militar, que en ese momento era muy importante, a los sindicatos, a Perón, que, que había firmado un acuerdo de Madrid, en la otra Argentina, sin lugar a dudas. Pero el choque brutal, de una economía que la memoria de ajuste, de guerra, de restricción del gasto, de equilibrio fiscal, la podemos llamar como la queramos llamar, produce conmoción social. Y hay que marcarla, políticamente, socialmente, en términos de seguridad. Está, estamos en una situación que las últimas generaciones, un poco mayor, bastante viejo, pero... Yo le recuerdo que el estado de conmoción social en la Argentina, el último que tuvimos, fue en, en la crisis del 2001, hace 22 años. Entonces, eh, sí. eh, estamos abriendo una etapa, de nuevo, que va a tener conmoción social inevitablemente, vuelvo a decir, no producida por este gobierno. El gobierno tiene que resolver la crisis. Ya la, la, la Argentina ya tuvo la bomba, ya explotó la bomba estamos después de Hiroshima, no es que viene la bomba atómica. Ya, 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 pasó efectivamente estamos en tierra arrasada, en una situación gravísima.
0: O sea el título Podemos de la nota podríamos entender. decir estamos en tierra arrasada, ¿no?
1: Estamos en tierra arrasada. Entonces, este uno no está produciendo hoy el desajuste de estrés, no está tratando de resolverlo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, estamos en una situación que es fundamental entender que la tierra avanzada ya está. No es que este gobierno nos está poniendo frente a esta, a esta situación. La, al contrario, está buscando, veremos si encuentra los instrumentos correctos, finalmente, pero está buscando resolverlo. No, no, no está inventando... No está inventando... No está
0: la inventando crisis. problemas.
1: La crisis, la crisis ya está. La Argentina está en la situación en la que está. Ya hablar de 50% de pobres en la Argentina, en un país que con crisis enorme, enorme, en la década del 70, en donde yo era un militante, a mí, eh, dictadura, está duro, es que estábamos en una Argentina socialmente mucho mejor que la actual, estábamos con 3, 4% de pobres, casi plena ocupación, y, y estadísticamente la Argentina, era un país próspero en la, en las comunidades de naciones. Sin embargo, las conmociones sociales que hubo fueron extraordinarias. Uh -huh. Entonces, en este momento, ¿cómo vamos a comparar eso? Hoy estamos en, en condiciones eh, horrorosas. Cuando, cuando veamos por, por televisión o, o en las tele, en, en, en los noticieros, la situación en Guyana, nadie sabe de dónde queda la frontera con Venezuela, Venezuela está ahí al borde de ocupar militarmente 75% del territorio de Guyana, un país independiente. Pero Venezuela dice que el 75% del territorio de Guyana es de Venezuela y acaba de ratificarlo en un referéndum, que salió un gran libro ahí. Miremos los números de Guyana. Uno dice, no, Guyana es un país pobrísimo en relacionado. Entonces él dice, pobreza de Guyana son equivalentes a los de Argentina. Esta es nuestra nuestra realidad. ¿Eh? Nosotros veíamos en Bolivia o, o Paraguay como países muy pobres. En Argentina lo fueron. Hoy los índices sociales de Argentina son peores que los de Bolivia o de sí, Paraguay, sí. Eso tenemos que entender lo que nos quedó hoy. No lo, no lo va a producir el gobierno del presidente Milei de no. sería absolutamente eh, injusto. Atribuirle que él puede producir en esta situación como si la Esto ha impactado de esta forma. Y yo creo que usted lo saben la provincia ¿sí? lo sabemos. Me hablan de los en Buenos Aires, en Haití.
0: Le dejo un saludo, doctor Guelar, muy atento. Muchas gracias con nosotros. ¿eh?
1: no Un gusto y siempre a disposición.
0: Muchas gracias. Doctor Diego Guelar, bueno, eh, tratando de explicar lo que lo que está pasando e intentar también eh, brindar por lo menos alguna explicación, sino una respuesta, eh, a muchas preguntas que surgen eh, después eh, de estas 72 horas del gobierno de Javier Milei. Vía Libre, siempre arriba y adelante, vía nuestra página en la web, a solo un clic de distancia